0: Wieder eine interessante Einsicht, die ich damals 2014 erfahren hatte, als ich noch als Coach gearbeitet habe. Damals habe ich Training gegeben im Bereich von emotionaler Intelligenz und kultureller Intelligenz. Und damals ging es mir um die Wahrnehmung an sich. Und mir ging es mehr darum, festzustellen, wie die Wahrnehmung eigentlich bei uns in unserem inneren Körper verarbeitet wird, denn so oft handeln wir nicht emotional intelligent, uns gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber und sehr oft greift ein inneres System in uns und zehrt uns in eine Richtung mit, in die wir eigentlich gar nicht wollen. Und Vielleicht werden wir dann eingeschnappt oder wir werden ausfallend oder wir ärgern uns oder wir fühlen uns verletzt oder was es auch immer ist. Wir befinden dann uns auf einmal in einer bestimmten ja vielleicht Kampf- oder Fluchtsituation, könnte man auch ähm, sagen. Nun, ich denke mal, wenn du dies gerade hörst, dann werden dir solche Situationen bekannt vorkommen. Ich möchte hier aber ein wenig benachdrücken, warum dies eigentlich passiert und dass es eigentlich uns sehr, sehr, sehr schwer fällt uns Menschen im Generellen nicht in diesen Zustand hineinzukommen. Denn wenn du mir schon ein wenig länger zuhörst, dann weißt du auch, dass ich immer öfters über das niedere Selbst und das höhere Selbst spreche. Nun, und dieses niedere Selbst und das höhere Selbst sind in erster Linie einfach Begriffe. Das Niedere Selbst soll dabei einfach einen sehr, sehr alten Teil in dir darstellen. Ein, ein Teil, auf dem dein Bewusstsein praktisch aufgebaut ist. Ein Teil in dir, der unbewusst sehr oft handelt. Ein Teil in dir, der sich über Millionen Jahre entwickelt hat und so tief in dir verwurzelt ist, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Und dieser Teil, den nenne ich das Niedere Selbst. Und wenn wir als Symbol hier etwas dran haften möchten, dann wäre das die Echse. Das heißt, ein sehr, 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 sehr alter, tiefer Teil. Und dieser Teil regiert uns, er lenkt uns, er, er beherrscht uns zu einem größten Teil. Warum? Naja, weil dieser Teil zu einem größten Teil für unser Überleben unseren individuellen Überleben, aber auch der, des Überlebens von unseren, von unseren Liebsten, von unseren Ängsten, von unserem Clan sozusagen, von unserem Stamm zuständig ist. Und dieser Teil hat sich über Jahrhunderte von Tausenden Jahren und Millionen Jahren bewährt, evolutionär gesehen. Und weil er sich bewährt hat, hat er immer noch die Macht über unsere Psychologie. Und Uh, dieser innere Teil denkt natürlich immer noch, dass wir in einer Welt leben, die sehr harsch ist. In einer Welt leben, wo es sehr wenig Essen gibt. In einer Welt leben, wo wir ständig Gefahren ausgesetzt sind. Und dieser Teil möchte natürlich, dass wir und unsere Liebsten überleben. Und ich möchte dir ein wenig näher bringen, wie tief dieser Teil eigentlich in unseren in unseren Innersten verwurzelt ist. Und ich möchte das an einem Beispiel äh, dir ein wenig präsentieren, ein wenig darstellen. Und dieses Beispiel ist unsere Wahrnehmung. Und damit meine ich das, was wir täglich von Moment zu Moment wahrnehmen, sehen. Und man hat das mal untersucht. Das heißt, man hat man untersucht, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Das heißt, welche Bereiche im Gehirn werden von unserer Wahrnehmung äh, abgegangen. Also wie findet wohl die Reihenfolge statt, wo, wenn wir denn einen Input bekommen, welche Bereiche dann sozusagen in unserem Gehirn abgegangen wäre, werden. Und man hat Folgendes festgestellt. Als allererstes, wenn du etwas wahrnimmst, dann geht es erst einmal sozusagen, wenn du das Bild hast, ne, so dann geht diese Information in deinen Thalamus. Und der Thalamus ist dafür da, um einfach bekannte Muster zu prüfen, die du gerade wahrnimmst. Das heißt, hast du denn das, was du gerade wahrnimmst, auch schon in der Vergangenheit wahrgenommen? Und das hat einfach einen bestimmten Grund, denn wenn du schon so oft wahrgenommen hast, dann heißt das, dass wenn du das wahrnimmst, dass du dann höchstwahrscheinlich auch wohl am Leben bleiben würdest. Das heißt, du, äh, dein, dein Gehirn scannt, untersucht erst, erst einmal, das, was reinkommt, auf die Bekanntheit. Denn wenn es in der Vergangenheit dich nicht umgebracht hat, dann wird es wohl wahrscheinlich auch in der Zukunft dich nicht umbringen. Wenn du also bekannte Gesichter, bekannte Umgebung und so weiter und so fort, dann äh, sagt der Thalamus erstmal, check, alles klar. Du hast die erste Hürde sozusagen bestanden. Dann geht es von diesem Thalamus in den Hypercampus. Und der Hypercampus prüft das Ganze auf bedrohliche Inhalte. Denn natürlich kannst du vielleicht dieselben Gesichter sehen oder in den gleichen Raum, in die gleiche Wohnung kommen. Aber trotzdem wird ein Teil in deinem Gehirn immer noch diese Umgebung und auch die Gesichter auch bedrohliche Inhalte untersuchen. Denn es kann auch sein, dass wenn du selbst jemanden super oft schon gesehen hast, dass diese Person für dich eine Bedrohung darstellt. Das heißt, vom Thalamus geht's zu dem Hippocampus. Und wenn der Hypercampus dann sagt, hm, okay, ich sehe hier keine Gefahr, dann geht es in die Amygdala. Und die Amygdala macht dann sozusagen die finale Entscheidung. Und die Amygdala, na, sie ist dafür zuständig, ob der Kampf- oder Fluchtreflex ausgelöst wird. Und die Amygdala geht natürlich auf Nummer sicher. Denn selbst wenn der Thalamus sagt, das kennen wir alles, und der Hypercampus sagt, hier gibt es keine Gefahr, sagt die Amygdala, naja, aber vielleicht doch. Vielleicht es ist besser, hier falsch zu liegen und doch mal den Kampf- oder Fluchtreflex auszulösen, obwohl man nichts wahrnimmt, obwohl nichts da ist, anstatt den Fehler zu begehen, dass der Thalamus oder der hypercampus einen Fehler gemacht hat und man doch nicht den Kampf- oder Fluchtreflex auslöst und dann, naja, stirbt. Das möchte man natürlich nicht. Also macht die Amygdala natürlich öfters Fehler, als wir es denn uns in unserem modernen Leben, wo wir innere Ruhe spüren möchten, wo wir Ausgeglichenheit spüren möchten, macht ihr natürlich öfters einen Fehler, als wir es wirklich wollen. Und wenn dann diese drei Stufen abgegangen sind, wenn also keine Gefahr ausgeht und die Amygdala auch sozusagen beruhigt ist, erst dann geht es in unseren Neokortex. Und in Neokortex sind sozusagen mehr die jüngeren Bereiche unseres Gehirns. Und dies hat dann auch erst mit der bewussten Wahrnehmung zu tun. Das heißt, alles andere findet zum größten Teil unbewusst statt. Und jetzt kommt es erst in eine bewusste Wahrnehmung. Und das, was du wahrnimmst, wird von deinem Neokortex auf Bedeutung untersucht. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Person auf eine gewisse Art und Weise mich anguckt? Was möchte sie mir sagen? Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt in meinem Raum bin? Und so weiter und so fort. Dies bedeutet, dieses niedere Selbst ist so stark in deinem Inneren integriert, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst, weil jegliche Wahrnehmung, die du hast, auf diesen Stufen, die ich gerade genannt habe, abläuft oder in diesem Prozess besser gesagt abläuft. Und erst wenn dann diese, wenn dann überall sozusagen ein grünes Licht gegeben ist, kannst du die Dinge auch wirklich bewusst wahrnehmen und dir äh, etwas Bewusstes, Ne, was denn die Bedeutung, eine bewusste Bedeutung, sorry, das wollte ich sagen, eine bewusste Bedeutung daraus formen. Und dies ist wichtig, dies ist wichtig einfach, um in sich selbst, sich darüber bewusst zu sein, dass das die ganze Zeit stattfindet. Wenn also deine Amygdala mal ähm, aus, der, äh, aus, der, aus den Strängen schlägt, sage ich mal dann ist dies normal. Das Einzige, was dies Niedere selbst möchte, ist, dich am Leben zu halten. Und natürlich schlägt der Thalamus dann sozusagen Alarm, wenn du dich in neue Situationen begibst. Keine Ahnung, auf Reisen gehst zum Beispiel, neue Menschen kennenlernst, ins neue Fitnesscenter gehst, wo du noch nicht warst. Und natürlich ist dann sozusagen, der Hippocampus kennt alles auch bedrohliche Inhalte. Und lieber macht der Hippocampus auch mal halt irgendwie einen Fehler und äh, sieht, dass... Keine Ahnung, die Person, die nachdenklich wirkt, als böse an, anstatt halt einen Fehler zu machen und ihn nicht als böse oder gefährlich anzusehen oder sie in dem Fall. Und natürlich wird die Amygdala auch öfters Fehler machen, weil es zugunsten unseres Überlebens Und denkt dran, Überleben heißt nicht gutes Leben. Und darum macht es Sinn, diese inneren Prozesse zu verstehen und sich dessen bewusst zu werden und nicht sofort sich verrückt zu machen, wenn man denn irgendwie im Inneren Angst spürt und nicht weiß, wo denn sie herkommt. Dies ist gut. Dies ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass man auch mal Angst spüren darf, Nervosität spüren darf, dass auch nichts los sein muss, wenn man diese Nervosität spürt, einfach weil diese inneren Prozesse auf Nummer sicher gehen wollen. Und lieber mal öfters Angst zu spüren und am Leben zu bleiben, anstatt mal keine Angst zu spüren und dann halt zu sterben. Denn denkt dran, das niedere Selbst denkt immer noch, dass wir vor 40, vor 100.000 Jahren in der Vergangenheit leben und überall Gefahren lauern und wir von einem Moment auf den anderen sterben könnten. Obwohl unser höheres Selbst weiß, wir sitzen sicher eigentlich in unserer Wohnung. Und hier wird wohl nichts passieren, höchstwahrscheinlich. Und niemand wird jetzt in der nächsten Minute durch die Zimmertür kommen und halt mich, ähm, äh, mich ausrauben oder mich töten. Aber wenn ein komisches Geräusch mal da ist, naja, dann horche ich gleich auf, weil natürlich meine Wahrnehmung, die dafür geschaffen ist, genauso funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe. In dem Sinne, dass du zugehört hast und ähm, ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Und denk dran, Angst zu haben, Nervosität zu haben, in sich zu spüren, dass irgendetwas nicht stimmt, ist vollkommen normal. Das Niedere-Selbst möchte uns sozusagen beschützen. Blöd ist dann natürlich, wenn wir so ein Gefühl haben und dann mit Hilfe unseres höheren Selbst alles nur noch schlimmer machen, weil wir denken, wirklich stimmt irgendwas nicht. Die Energie im Raum stimmt nicht. Irgendwas mit mir stimmt nicht. Meine Vergangenheit stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Naja, und so kommen wir in einem Teufelskreislauf, wo es wirklich schwierig wird, diesen dann zu stoppen. Aber dafür bist du auch hier, dafür machst du auch die Arbeit, dafür investierst du auch stetig in dich selbst. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.